0: Não é segredo para ninguém que a medicina é marcada por descobertas revolucionárias que se deram simplesmente ao acaso. Um dos pioneiros nessa artimanha foi o dentista americano Horace Wells. Ao assistir um espetáculo, um dos participantes, após ter ingerido um gás, machucou a perna e não sentiu dor. Intrigado, ele fez a experiência para que um estudante arrancasse o dente sobre o efeito do gás. A extração foi indolor e um marco na história da anestesia. Nosso saudoso Alexander Fleming seguiu a mesma onda de sorte. O jovem britânico saía de férias e esqueceu, em sua mesa de laboratório, lâminas com amostras de estafilococos. Ao voltar, viu que as bactérias não se multiplicaram devido ao morfo produzido pelos fungos. Surge, então, a penicilina. Outro cientista inglês, Simon Campbell, trabalhava em um medicamento para dilatar artérias do coração e aliviar a doença anginosa. Os efeitos, porém, estavam aquém do desejado. Os pacientes sofriam uma estranha e bem-vinda reação. Prazer, Viagra. Como o estudioso Peter Noel, a casa e sorte também estiveram presentes. Em 1960, Peter analisava lâminas de citogenética de pacientes com leucemia melóide crônica e decidiu, ignorantemente, lavá-las com água de torneira, ao invés de solução apropriada. Com isso, os cromossomos das células se expandiram e ele conseguiu visualizar uma alteração comum a todas elas, a formação de um cromossomo diferente, cromossomo Filadélfia. A descoberta permitiu o desenvolvimento de uma terapia dirigida e específica a esse defeito molecular, mudando definitivamente os rumos da leucemia mieloide crônica, doença que você vai ver comigo, Luiz Henrique, agora no Clinicast. Representando 3% de todos os cânceres humanos e com incidência de 1 a 2 casos por cem mil habitantes, a leucemia mieloide crônica é a principal representante das doenças mieloproliferativas. Essa proliferação desenfreada da linhagem mieloide contém, em 95% dos casos, a presença do cromossomo Filadélfia, um produto da translocação recíproca e equilibrada entre os braços longos do cromossomo 9 e 22. A consequência molecular dessa translocação é a geração de uma proteína híbrida, BCR ABL, com atividade de tirosina quinase aumentada. Bom, qual é o mecanismo pelo qual ocorre essa translocação? Até então é desconhecido, mas a gente tem duas hipóteses principais. O primeiro é a radiação, porque parece ter um papel significativo em alguns casos, como nos sobreviventes às bombas nucleares de Hiroshima e de Nagasaki, já que a leucemia melóide crônica tem uma incidência maior nesses indivíduos. Outra hipótese é a proximidade dos genes BCR e ABL nas células hematopoéticas na intérfase. Bom, essa atividade de tirosina quinase aumentada desencadeia a liberação de efetores de proliferação celular e inibidores da apoptose, ou seja, um hipermetabolismo. Assim como na maioria dos cânceres, a gente vai ter, então, um estado em um estado hipermetabólico é, desencadeado por fatores pró- proliferação celular e anti apoptose. Isso faz com que a célula ela a grosso modo é nunca pare de se dividir, nunca pare de proliferar e faz com que a célula de certa forma nunca morra, né? Assim, os progenitores mieloides vão se expandir em vários estágios de maturação e vão ser liberados prematuramente no sangue periférico. Bom, agora fica fácil então imaginar o quadro clínico dessa doença. Um estado hipermetabólico faz com que o paciente apresente fadiga, perda de peso, sudorese. E a intensa proliferação celular faz com que vejamos no hemograma leucocitose com desvio à esquerda. Como há muitas células sendo produzidas, há também muito sequestro pelo baço. Com isso a gente vai ter esplenomegalia. É um sintoma presente em quase 80% dos casos ao diagnóstico. Então a gente vê um estado hipermetabólico, proliferação celular desenfreada e esplenomegalia. Essas são as principais características nos, paci- nos pacientes que apresentam sintomas. É... Só que bom seria né, se esplenomegalia, leucocitose com à esquerda, mais um estado hipermetabólico, formassem uma tríade, a tríade da leucemia mieloide crônica. Mas não é tão fácil assim, né? afinal a gente está falando de leucemia. Nada pode ser tão simples. Infelizmente, a gente precisa... E um pouco mais além desse pobre quadro clínico e laboratorial e lançar um monte de ferramentas mais robustas para iniciar um tratamento efetivo. Obrigado, Papai Mendel. Isso mesmo, usaremos citogenética convencional. Por meio de um simples cariótipo, a gente pode encontrar o cromossomo Philadelphia, que eu acabei de falar para vocês. A descoberta de Peter, cromossomo filadélvico, produto da translocação. Agora sim, com cromossomo philadelphia positivo, mais leucocitose com desvio à esquerda, que é, a princ- que é o principal achado laboratorial nos pacientes com leucemia melóide crônica, a gente pode fechar o diagnóstico e sem perder tempo iniciar o tratamento. Caso a citogenética seja negativa, técnicas moleculares como FISH e PCR podem ser usadas. É indicada ainda para investigação o aspirado e a biópsia de medula. Eles vão revelar o que? Hipercelularidade... Né? O paciente tem muitos progenitores mieloides sendo produzidos. Com isso, a medula irá mostrar, tanto aspirado como a biópsia. Fibrose, porque essas células, apesar de estarem em muita quantidade, podem estar sem funcionalidade. E quando um tecido está sem funcionalidade, muitas vezes ele é substituído por, por fibrose, né? por, por tecido é, fibrótico. A relação mieloide-eritróide também pode estar aumentada. A gente vai poder encontrar uma relação mieloide-eritróide de 25 para 1, de 30 para 1. Além da ausência de gordura e presença de todas as linhagens mieloides. Como assim, a gente vai ter promielócito, a gente vai ter mielócito, a gente vai ter metamielócito em grande quantidade, tanto na aspirato como na biópsia. O que vai poder facilitar o nosso diagnóstico. A medula vai estar totalmente diferente de uma lâmina uma normal. Eu vou disponibilizar lá no nosso Instagram a imagem para a gente comparar, para vocês poderem comparar uma medula de um paciente normal, um paciente que não tem leucemia mieloide e um paciente que tem leucemia mieloide, para a gente poder associar melhor essas características que eu disse. O paciente pode apresentar ainda anemia, que é o que tudo indica, é resultado de uma eritropoese ineficiente, ou seja, o paciente ele está com a medula que está com uma disfuncionalidade. Né? Por mais que atinja mais a linhagem de leucócitos, a, a, a linhagem dos granulócitos, é, a medula ela está com, com um defeito estrutural, com um defeito molecular, que faz com que nem todas as linhagens saiam, é, sejam produzidas da melhor maneira possível. Né? Com isso, a, a linhagem, também, a linhagem erit, da, dos eritrócitos também é prejudicada. Além disso, a gente, também, a gente também tem um sequestro esplênico, porque, pensa, o paciente está produzindo muita, é, muitos granulócitos, muitas células, muitos progenitores mielo- mieloides. O BAS, ele vai sequestrar também mais, como um mecanismo de feedback. Só que o, o, o BAS, ele, não é, ele não é seletivo, ele não vai só sequestrar o que está tá sendo produzido em maior escala. Ele vai acabar sequestrando também... É, Células de outras linhagens, o que pode fazer com que ele sequestre eritrócitos e o paciente desenvolva uma anemia. Ou seja, lembre-se sempre disso, o barço não é seletivo. Bom, o desenvolver da leucemia, o desenvolver da doença, ela tem basicamente três fases. Ela é dividida né? didaticamente em três fases. A fase crônica, acelerada e a crise blástica. Na fase crônica a gente tem que 20 a 40% são assintomáticos, infelizmente. Por quê? Bom, seria, seria perfeito se a maioria dos pacientes fosse sintomáticos, né? Para que não pelo fato de. Não, obviamente não pelo fato de eles estarem desenvolvendo sintomas e seria, obviamente seria pior para o paciente. né? Uma doença que você sequer manifesta sintomas, seria melhor para o paciente. Só que me, seria melhor. Para o diagnóstico, o paciente não apresentar apresentar sintomas, melhor dizendo, seria melhor para o diagnóstico e seria melhor também para a gente tratar o quanto antes. Né? Se tem muito um paciente que nem apresenta sintoma, vai ficar difícil dar o diagnóstico e vai ficar difícil tratar logo. 20% a 40% portanto são assintomáticos. E quando eles têm sintomas, esse restante aí de 60% a 80%, eles vão ter os sintomas que eu disse, de hipermetabolismo. São sintomas totalmente inespecíficos, que não convém nem a gente se apegar muito a eles. Astenia, perda de peso, sudorese. A gente não precisa nem estar doente muitas vezes para apresentar esses sintomas. A hemoglobina e e e e as plaquetas né, estão normais ou aumentadas. Obviamente, isso aqui também não vai ajudar muito, né? O paciente... Tá, se a hemoglobina estiver normal, pode ser leucemia. Se tiver aumentada, pode ser leucemia. E as plaquetas? Se tiver normal, pode ser leucemia. Se tiver aumentada, pode ser leucemia também. Então, basicamente, a gente só não vai poder suspeitar, e mesmo assim, a gente pode dizer com certeza, né? Quando a hemoglobina estiver baixa e as plaquetas também estiverem baixas, não, isso aqui não vai ajudar muito. Um dado laboratorial que é muito interessante, que vai nos ajudar de fato, é a fosfatase alcalina, uma enzima que antigamente até era usada como diagnóstico. A fosfatase alcalina é uma enzima liberada pelos leucócitos, geralmente em processos infecciosos. O leucócito vai lá, ele é produzido lá na medula e é liberado no sangue periférico e libera a fosfatase alcalina para combater os agentes infecciosos. Beleza, na leucemia a gente também tem muitos leucócitos sendo produzidos. Eles também vão ser liberados lá lá no sangue periférico, em grande quantidade. Só que o leucócito é produzido e chega lá no sangue periférico e pensa, o que que eu vim fazer aqui? Eu só estou sendo produzido, mas não tem nenhum processo infeccioso aqui. E ele acaba não liberando a fosfatase alcalina. E aí o que acontece? Essa fosfatase alcalina, ao ser dosada, ela vai estar baixa na maioria dos pacientes com leucemia melóide crônica. O que a gente pode... e, E aí... Caso ela esteja alta, a gente pode fazer um diagnóstico diferencial. Portanto, a fosfatase se encontra baixa em mais de 90% dos casos pacientes com leucemia mieloide crônica. Bom, virtualmente, assim, caso o paciente não, não seja diagnosticado nem tratado, a fase crônica ela evolui de uma, depois para a fase acelerada e depois para a crise blástica. A, na fase acelerada, O paciente tem os sintomas intermediários, tem os os critérios intermediários entre a fase crônica e a crise blástica. né? Só que caso não seja diagnosticado na fase crônica e tratada a tempo, né, a leucemia vai evoluir, como eu disse, para a crise blástica de 3 a 5 anos, mudando drasticamente o prognóstico do paciente. Existem definições bem específicas e objetivos para classificar o paciente em cada uma dessas fases, como o número de blastos, neutrófilos, evolução clonal. Só que não é muito interessante para a gente relatar elas aqui. O importante é acompanhar o paciente e perceber sua evolução, evitando o mal da leucemia melódica crônica, evitando o terror dos hematologistas e dos pacientes, a crise blástica. É isso aqui que a gente tem que evitar. Você que, que, que vai ser médico, você que ou ainda tem desejo em fazer hematologia, a gente tem que evitar, principalmente no paciente com leucemia melóide crônica, a sua progressão para uma crise blástica. Porque aqui sim, o prognóstico é reservado, o paciente não vai responder muito bem como responderia lá na fase crônica, e aqui o bicho pega. E quais as definições de crise blástica? Existe um monte de classificação, as classificações foram mudando com o tempo, porque foram vindo que que a resposta do paciente era melhor com a classificação tal ou com a classificação europeia, europeia, e tem a classificação do OMS também, a mais simples é da OMS, que classifica o paciente em crise blástica quando os blastos superam 30% na medula ou no sangue periférico ou evidenciam-se uma doença extramedular. O que que seria uma doença extramedular? É a presença do câncer em, outro, em, outro, em outros órgãos, em outros tecidos diferentes dos, dos ossos produtores de medula óssea. Seria principalmente os ossos do crânio, o osso external, o osso das costelas, do, da coluna, da pelve. Esses são os principais sítios acometidos. Essa fase, a crise blástica, ela encerra prognóstico extremamente reservados e apresenta uma resposta precária às diversas manobras terapêuticas utilizadas. Ah, Luiz, mas há algum dado laboratorial, então, que indica que o paciente está evoluindo para a crise blástica, para que eu possa ficar atento a esse dado? Oh, os, os dados laboratoriais basicamente vão ser a quantidade de blastos. Se os blastos estiverem aumentando ali de, de 10%, por exemplo, para 15%, para 20%, para 25%, o paciente está evoluindo, infelizmente, para uma crise blástica. Então é muito, é muito importante acompanhar, além da, de todos os dados das outras séries, os blastos. Só que tem também um dado muito importante que muitas vezes é, é deixado de lado, que é anormalidades citogenéticas, que são as anormalidades citogenéticas. O paciente com leucemia mieloide crônica, como eu disse, ele tem a formação de, um, de uma anormalidade citogenética chamada cromossomo filadélfia, beleza. Só que essa anormalidade citogenética, ela caso o paciente evolua, ela vai fazer com que ela vai sustentar a doença. Como assim? Essa instabilidade citogenética vai fazer com que novas anormalidades possam ser formadas. E com isso o paciente evolua mal. Por exemplo, em 34% dos casos, quando o paciente evolui de fase crônica para a crise blástica, em 34% ele tem a trissomia do 8, do cromossomo 8, além de já ter o cromossomo filodélfo, certo? É, 31%, ele tem a formação de mais um cromossomo filodélfo, ou seja, ele tem dois cromossomos filodélficos positivos nas células. Tem também trissomia do 21, do 17, deleção do cromossomo Y em 9% dos casos, ou seja, se o paciente estiver... Tendo anormalidades citogenéticas adicionais, isso nos remete a a uma progressão do paciente de uma fase crônica para uma crise blástica. A gente também deve ficar atento a esse dado. Percebam, portanto, que o grande objetivo do médico ao tratar um paciente com leucemia mieloide crônica será evitar né, a evolução deste doente para a crise blástica. Porque caso o paciente seja diagnosticado na fase crônica, o tratamento é simples e a resposta, na maioria das vezes, é, é muito boa. Mas por muito tempo não foi assim. É, antigamente a gente tinha... É, medicamentos com efeitos colaterais muito muito ruins. É, medicamentos que não agiam diretamente sobre o, o alvo da doença. Né? Porque o principal objetivo do tratamento da leucemia mieloide crônica... É a supressão do clone Philadelphia. Né? E ainda que isso aconteça na fase crônica, obviamente. Lá em 1972 a hidroxiureia foi introduzida para o tratamento da leucemia melóide crônica, tornando-se o agente de escolha para o controle da doença com taxas de resposta hematológica completa de até 80%. Só que a hidroxiureia não não age diretamente na síntese da doença, né? E aí surgiu lá em 1980, por, por meio de 1980, um interferon alfa, né? Até isso a doença era fatal, matava a maioria das pessoas que adquiriam a doença, que eram diagnosticados com a doença. Aí surgiu um o alfa que é um, é um antiviral, né? um, tem uma atividade antiviral, uma atividade antiproliferativa, só que também não agia diretamente. Melhorou bastante em relação à hidroxidureia, só que também não agia diretamente é, é na síntese da doença, lá na atividade tirosina quinase aumentada do gene da proteína BCR-ABL. O termo cura da leucemia merótica crônica começou a aparecer após a introdução, com sucesso, do transplante de medula óssea em 1986. Aí sim, só que esse esse transplante tinha muita toxicidade, E além disso, a a associação com o risco de morte desse transplante aumentava com a idade. Beleza. O que que eles perceberam, então? A gente tem que... A gente tem que... que, Não tem gente. A gente vai ter que fazer um tratamento que seja específico, que haja na síntese da doença. né? A partir de, de então, lá em 1993... É, a partir de alguns testes, o mesilato de imatinib surgiu como o melhor composto capaz de especificamente matar as células da leucemia meloide crônica. Basicamente, como é que o imatinib funcionava? Funciona, né? Melhor dizendo. Ele funciona como um inibidor competitivo do ATP, pois ele se liga nos sítios de fosforilação do BCR-ABL, bloqueando, então, a atividade de tirosina quinase, atividade que está aumentada na, na, nessa, nessa doença. Com isso, é, o paciente ele vai ter uma mínima atividade de proliferação, é, proliferação celular. Entre os pacientes na fase crônica que haviam, que haviam falhado com interferon alfa nos estudos, 53% de 54%, ou seja, 98% atingiram a resposta hematológica completa com, com o de, de matinib, que foi o primeiro estudo feito. Enfim, em todos os estudos, o imatinib tem sido bem tolerado, mesmo em doses mais elevadas. Em todos os estudos que foram feitos, até ele ser considerado a terapia melhor. O mesilato de imatinib ele foi considerado também o primeiro medicamento considerado medicamento com é, terapia-alvo, porque foi o primeiro medicamento da história a, a ser utilizado é, na síntese de doença de, na, da doença de um que continha né, algum defeito estrutural e ele pôde é, ser usado justamente na síntese dessa doença. E basicamente o que a gente tem até hoje de tratamento é isso. O mesividade de na fase crônica é a principal alternativa. As respostas, as respostas a esse medicamento são excelentes. Os efeitos adversos mais frequentes são edema, náusea, diarreia, câimbras e... e e rastro cutâneo, a dose geralmente é 400mg na fase crônica e caso o paciente evolua mal a dose tem que ser é, ajustada, né, aumentada, caso o paciente tenha resistência ao imatinib surgiram, surgiram novos medicamentos de segunda e terceira geração, né, que é o inotinib, o desatinib que são inibidores de segunda geração da tirosina quinase foram recentemente aprovados e são bem tolerados aos pacientes que não toleraram bem o imatinib. Bom, paci- bom, bom com o desenvolver dessa, dessas novas terapias, os pacientes respondem bem melhor e agora e agora podem ter a sua vida tra- é, sua vida de uma maneira muito excelente com essas novas terapias. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a leucemia melódica crônica, uma doença é, muito complexa, né? assim como a maioria das leucemias, e que a principal mensagem que eu queria trazer para vocês era isso, no podcast de hoje. É a importância de a gente diagnosticar o paciente ainda na fase crônica, para que ele não evolua para a crise blástica, né? como vocês puderam perceber, a, a pior fase da doença e que, infelizmente, nos traz prognósticos eh, na maioria das vezes fatais. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.